0: Bonjour, je suis Karim Rissouli et vous écoutez C'est ce soir, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir.
1: Merci. Ces jours-ci, l'armée russe fait la plus belle démonstration possible. Elle montre son dos. Et au final, c'est un bon choix pour eux de s'enfuir. Il n'y a pas et il n'y aura pas de place pour les occupants en Ukraine. Ouais.
0: Plus de 3000 km2 repris en une semaine, une vingtaine de villes reprises en 24 heures, des scènes de liesse, des drapeaux ukrainiens qui remplace le drapeau russe sur les bâtiments officiels. La contre-offensive éclair des Ukrainiens a surpris un grand nombre d'observateurs et pose beaucoup de questions auxquelles nous allons essayer de répondre ce soir. Assistons-nous à un tournant dans cette guerre ou à un simple sursaut de l'armée ukrainienne. Si la victoire est possible, alors les Européens doivent-ils accélérer et amplifier leur livraison d'armes quitte à devenir officiellement des co-belligérants Et puis assistons-nous à une autre bascule au sein même de la société russe où certains osent désormais demander la destitution de Vladimir Poutine. Nous sommes le lundi 12 septembre 2022 au 201e jour de guerre. C'est ce soir, c'est parti. C'est parti avec Laura Adler. Bonsoir, Bonsoir Laura et Camille Diao, oh, salut Camille. Euh, depuis le 24 février, le début de l'invasion, je n'ai pas compté, mais on a fait plusieurs dizaines d'émissions consacrées à, à l'Ukraine avec certains d'entre vous. Euh, mais je crois que c'est la première fois qu'on se pose cette question-là ce soir, la, la question d'une possible victoire ukrainienne. On est globalement... Surpris par cette contre-offensive, pas vous, je crois, Mariana Pere bénécieux
2: Cette victoire est inévitable.
0: Vous êtes euh, franco-ukrainienne, journaliste indépendante, et vous disiez en préparant l'émission, cette contre-offensive surprend uniquement ceux qui ne s'y intéressaient pas. Euh, on va, on va en parler avec vous. Alors peut-être se transformer en victoire militaire cette euh, contre-offensive. On a besoin d'un expert militaire pour en parler. C'est vous, Michel Goya. Merci d'être avec nous euh, sur ce plateau. Euh, vous êtes euh, ancien officier des Marines, c'est ça, des forces marines comme on dit Des troupes de marine. troupes de marine. Docteur en histoire, grand spécialiste de l'histoire et de la stratégie militaire. Euh, et vous comparez, je crois, ce qui se passe en ce moment à la guerre de mouvement qui avait succédé à la guerre de tranchées à la fin de la Première Guerre mondiale. Vous nous expliquerez pourquoi et comment. Euh, avec nous également Gérard Raoult. Bonsoir. Merci d'être là, diplomate, ancien ambassadeur de France aux états unis ancien représentant permanent de la France aux Nations Unies, et à ceux qui disent euh, les Ukrainiens sont en train de gagner la guerre, vous dites attention, euh, ne prenons pas nos désirs pour des réalités, euh, on va en parler ensemble, et vous publiez par ailleurs ce livre euh, ces jours-ci, Histoire diplomatique chez Grasset, leçon d'hier pour le monde d'aujourd'hui. Euh, je le disais en, en titre de cette contre-offensive, mais les Russes au défi, elle met aussi peut-être les Européens, euh, au défi, en relançant la question du degré de soutien euh, que nous sommes prêts à apporter aux Ukrainiens. Bonsoir Nicolas Tenzer. Bonsoir. Euh, essayiste au fonctionnaire, directeur de la rédaction de la newsletter d'Esc Et vous êtes l'une des voix, on vous a beaucoup entendu sur ce plateau, qui depuis le début de cette guerre, demande un soutien plus massif, plus fort euh, de la part de, des Européens. Est-ce que c'est le, le, le moment pardon, de, de ce soutien plus intensif On va en parler ensemble. Et puis je le disais, on posera aussi la question d'un éventuel tournant au sein de la société russe. Votre regard à vous sera particulièrement intéressant. Euh, Diana Filipova. bonsoir. Essayiste et, bonsoir. et romancière, née à Moscou à l'époque dans une URSS en pleine perestroïka avant de vous installer ici en France. Euh, Allons-nous vers une seconde perestroïka on essaiera de poser la question. Merci en tout cas à toutes et tous d'être là et pour lancer le débat, on regarde tous ensemble l'image du jour, signée comme tous les soirs, Hugo Bernard.
3: L'image du jour c'est le soulagement de ses habitants tout juste libérés par les soldats ukrainiens. Des images qui se multiplient depuis quelques jours. À l'est comme au sud du pays, Kiev reprend du terrain. Et les drapeaux ukrainiens flottent à nouveau dans des zones qui étaient occupées depuis des mois par les Russes.
4: 20
3: la contre-offensive aurait permis à Kiev de reprendre près de 3000 km carrés de terrain. L'armée russe semble en déroute et est même contrainte d'abandonner tout un tas de matériel et de munitions. Côté russe, l'état-major cherche à minimiser en évoquant simplement un redéploiement stratégique le gouvernement russe qui continue à tenir des déclarations menaçantes
1: l'opération militaire spéciale va se poursuivre jusqu'à ce que les objectifs initialement fixés soient atteints
3: à en croire le président ukrainien le conflit entre dans une nouvelle phase. Dans l'image du jour, des scènes de joie entre soldats et population qui veulent croire à un tournant.
0: Alors Michel Goya, quand on parle de tournant, de, de bascule dans cette guerre, est-ce qu'on est naïf ou est-ce que c'est un scénario euh, crédible
5: Non, je pense qu'effectivement on, euh, on est un point de, de rupture, on est à un tournant si vous voulez. C'est-à-dire, ce qu'on constate militairement, hein, c'est que depuis le début de la guerre, il y a une forme de régression de ce qu'est capable de faire l'armée russe. Euh, très clairement, depuis les premières attaques initiales qui étaient militairement encore une fois assez sophistiquées, euh, puis après on est passé une guerre de tranchées qui est beaucoup plus simple, mais mm. les Russes continuaient quand même à attaquer, à faire des choses. Au mois de juillet en réalité, au moment alors que même qu'ils avaient conquis euh, les villes Severodonetsk et Lysitschansk, euh, on s'est aperçu qu'ils euh, bah, n'étaient même plus capables de continuer à faire ça, c'est-à-dire qu'il y a encore une régression qui Il était, était assez avancée. ils n'arrivaient plus à monter des attaques de grande ampleur. Et inversement euh, bah, du côté ukrainien il y a une montée en puissance. Euh, la guerre, c'est d'abord une affaire humaine, hein, euh, avant, tout, avant toute chose. Euh, et là, euh, on a commencé à voir arriver le fruit de cette mobilisation des énergies et, des, et de la nation, et d'avoir de, arrivé des milliers de gens euh, formés militairement, prêts à rejoindre les, les, les unités. Plus plus évidemment l'aide militaire, l'aide matérielle, effectivement. Et on assiste à, une, à un croisement des courbes, si vous voulez. Ouais, euh... il, est, il,
0: il est juste de dire que, que l'Ukraine a récupéré en une semaine euh, tous les oui. territoires qui avaient été perdus depuis le mi avril. Ça, c'est vrai.
5: Euh, en, en volume beaucoup plus, en réalité, hein, même, même beaucoup plus qu'en superficie que ce que les Russes ont conquis euh, en, en trois mois, hein, très, très clairement. Quoi. Mmh. Et même, et ça, euh, donc les, les Ukrainiens ont été capables déjà, première performance, de faire deux offensives. Personne, et dans cette région de Kharkiv. Mmh. Donc, Kherson,
0: on le voit sur la carte. Hein. Kherson voilà. au sud, Kharkiv. Voilà,
5: c'est deux, deux offensives, non, euh, non, voilà, pour simplifier, avec 20-25 000 hommes. Euh, et donc, des trucs importants. Déjà, en soi, c'est une performance. Même si cette offensive à Kharkiv avait échoué, c'était déjà une performance, puisque les Russes, eux, ne sont plus capables de faire ça. Mmh. Euh, ce qui montre déjà que les, les choses ont un peu basculé. Mais en plus, effectivement, dans la région de Kharkiv, ils ont réussi à percer. Ils ont réussi à faire, la, littéralement, on l'appelle la première bataille de dislocation euh, de cette guerre. C'est-à-dire qu'ils ont réussi. C'est la première. Euh, opération offensive euh, de cette ampleur menée par les Ukrainiens qui arrive à pénétrer à l'intérieur du dispositif russe, euh, à, à, à atteindre même le réseau de commandement, à paralyser, à rendre tout combat euh, euh, russe incohérent. Et donc il y a une débâcle, euh, on assiste à une débâcle russe, une sorte de mini caporetto pour faire une comparaison avec la première guerre mondiale, mmh. euh, du, du côté russe qui est assez surprenante. Alors on imaginait effectivement sur la longue durée que l'armée ukrainienne allait prendre le dessus, le rapport de force allait changer, on l'imaginait un peu plus tard, on avait peut-être encore sous. Euh, euh, surestimer, euh, en fait, l'armée russe. On a surestimé
0: les Russes et sous-estimé les Ukrainiens,
5: peut-être. Une nouvelle peut fois, peut-être. Euh, ou plus exactement, on a, on a surestimé la capacité de résistance russe, c'est-à-dire que bon, bon, en tant qu'expert militaire... Vous aussi ou vois, pas Oui, oui, bien sûr. Ouais. Euh, oui, oui. Euh, je, je, je suis toujours très étonné. Quoi. Euh, les Russes m'étonnent parfois... Euh, Enfin, par, j'allais parler d'incompétence militaire, mais euh, on peut le dire euh, comme ça. Hein. Oui, c'est à dire que là, cette, op cette opération à Kharkiv, vous avez mm. euh, quand même 20 000 combattants ukrainiens qui ont été réunis près du front, avec des chars, avec des, tout un tas des centaines de véhicules, et les, les Russes n'ont pas vu, mm. Ils n'ont pas vu euh, ce truc était. Alors qu'ils ont la supériorité aérienne, qu'ils ont tout, tout un tas de moyens, ils ont, soit ils n'ont pas vu, soit il y a eu un problème de l'information, dans la circulation, de l'appréciation des choses, mais ils sont. Complètement au travers. On, est nombreux,
0: non, on est nombreux, je ne suis pas expert euh, militaire, mais en tout cas, beaucoup d'experts euh, se sont un peu trompés. Michel Goya le disait, en tout cas, on était surpris. Vous disiez, moi, je n'ai pas été surprise, euh, Mariana Pérez-Bénécieux.
2: Alors, non, euh, pas du tout, parce qu'il faut savoir, euh, sous contrôle euh, de ce que dit Michel Goya, et que les Ukrainiens, ils faisaient la pression sur Izum euh, depuis très, très longtemps et on n'a jamais arrêté les combats aux alentours d'Izum.
0: Izium, c'est une ville, pour ceux qui ne savent pas, qui est...
2: Alors, c'est une ville assez, assez stratégique parce que c'est un, euh, euh, un nœud logistique. Et d'ailleurs, c'est ça, ça l'importance de cette première offensive. L'importance c'est qu'elle ouvrira... Euh, la voie à une offensive plus grande vers le Donbass. Et donc, euh, les Ukrainiens euh, se sont longuement battus euh, pour les humes Ils n'ont jamais quitté les alentours d'Izum. Et donc, la petite euh, offensive, elle avait pour but, en fait, de reprendre Izium. La seule surprise, c'était que finalement, ça a marché aussi vite et aussi la, bien. La
0: fulgurance, la rapidité. Voilà. – Gérard Haro, je vous présentais euh, un peu comme le, le pessimiste de la bande, ou vous, vous me direz le réaliste peut-être –
6: Non, non, pas du tout, parce que c'est le colonel qui est euh, le spécialiste, mais je pense qu'il n'y a rien de plus incertain que la guerre. Donc voilà, une bataille a été gagnée euh, par l'armée ukrainienne, et, et nous nous en félicitons tous, mais ça ne veut pas dire que la guerre est gagnée. Voilà, c'est tout. J'ai l'impression qu'il y a une sorte d'enthousiasme de, euh, à Kiev, mais aussi dans toutes les capitales occidentales, euh, cela étant... Personnellement, je suis convaincu que la guerre va durer. Hein, mmh. que euh, ce n'est pas la fin de la guerre, ce n'est même pas le début de la fin de la guerre.
0: Enthousiasme démesuré, vous disiez même. Euh, démesuré par, par rapport
6: à la réalité. C'est vrai que c'est une belle histoire, que l'armée ukrainienne a montré à la fois ses capacités, c'est l'enthousiasme le, des Ukrainiens, le courage des, des combattants, mais euh, il faut quand même remettre cela, je crois, dans une perspective mmh. d'une guerre
5: qui, je pense, sera une longue guerre.
0: Je vous entends dans un instant, mais pourquoi vous parliez d'un moment comparable à, à, à 1918
5: euh... bah, Effectivement, c'est on va voir maintenant ben, la Première Guerre et si mondiale. Si c'est vrai, c'est bientôt la fin de la guerre. <rire> c'est vrai, <rire> euh, mais il faut voir comment la paix sera gérée ensuite. Euh, mais euh, oui, la Première Guerre mondiale, vous avez une grande phase de, de, de guerre de mouvement au début, en 1914, mmh. suivie de longues périodes de, de, tranché. de tranchées, et puis ça se débloque en 1918, à partir du moment où un adversaire, un des deux camps, il y a un rapport de force qui change, et puis on commence à multiplier les attaques. Là, euh, on est peut-être dans cette situation de 1918, on va voir, effectivement, ouais. si les Ukrainiens sont capables de renouveler ce type d'attaque, même s'ils euh, y réussissent pas aussi bien, on va dire. Ouais. Euh, mais s'ils sont capables de renouveler ces attaques alors que l'armée russe reste paralysée comme elle l'est, euh, ben, on ne voit pas très bien comment, au bout du compte, euh, ils ne pourraient pas, pas l'emporter, en réalité. Ouais.
7: On ne connaît pas, évidemment, les enjeux stratégiques et militaires, mais ce qu'on peut... Remarquez, tout à l'heure, le colonel Gorilla l'a dit, c'est que la guerre est une affaire humaine. Donc, je voulais vous poser la question à tous les deux. D'un côté, il y a un peuple qui est solidaire de sa nation et qui avance uni avec cette force de la solidarité qui, pour le moment, est victorieuse. Et personnellement, je m'en réjouis. Et de l'autre côté, on a un peuple russe qui n'est pas forcément solidaire de, des soldats qui ont été envoyés... Euh, par le responsable Vladimir Poutine Est-ce que ça peut changer la
5: définition de la guerre et les enjeux d'aujourd'hui euh, oui, alors c'est. Euh, comment dire En fait, la nation russe a été le moins impliquée possible dans, dans cette. Euh, la société russe a été le moins impliquée possible dans cette guerre. C'est quand même la première guerre entre États, entre États européens, une grande guerre tout à fait euh, classique mmh. dans sa forme, dans laquelle l'agresseur euh, ne déclare même pas la guerre et ne mobilise même pas la nation. C'est-à-dire qu'il y a quand ouais. même un petit peu une méfiance vis-à-vis -vis de ce que ça. Euh, oui, on
0: rappelle que c'est toujours une opération spatiale. Oui, c'est toujours une
5: opération extérieure, comme, euh, euh, comme une opération lointaine. Euh, et euh, ce qui montre bien qu'il y a quand même une petite crainte. Maintenant, oui, euh, quand, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que quand, tant que ça, à la limite ça réussit, euh, bon, ça, pourquoi pas C'est-à-dire que quand vous allez euh, faire des sacrifices, ou quand même quand vous êtes soldat, vous allez euh, prendre des risques, bah, vous le faites pour une bonne raison. Euh, et puis vous le faites parce que vous avez le sentiment que ça peut être utile. Euh, si vous considérez que ça ne sert à rien, euh, ben, la motivation elle diminue elle chute euh, considérablement. Là, ce qui peut se passer, c'est effectivement... Si on considère que tous ces sacrifices, malgré tout, que font, que font les Russes, euh, ben, ça aboutit finalement à rien, euh, et que même c'est un échec, là, effectivement, le, le retournement peut, euh, peut, être, euh, peut être terrible. Euh, quand vous avez perdu votre fils à la guerre, dans un ben, premier temps... Ben, on ok, bon, j'espère voilà, on, on a plutôt tendance à adhérer au discours qui est donné, parce que sinon c'est terrible d'imaginer qu'il est mort pour rien. Puis après, quand on commence à douter, et puis finalement quand on se dit que oui, il est mort pour rien, voire pour une mauvaise cause, euh, ben là, ça peut, être, ça peut être terrible. Maintenant, oui, et je termine juste là-dessus, c'est du point de vue militaire, si l'armée russe ne ch change pas radicalement, euh, a priori, euh, on ne voit pas comment elle pourrait euh, ne pas être battue. Et changer radicalement, ça passe peut-être, effectivement par euh, la vraie déclaration de guerre, c'est par une mobilisation de toute la nation, euh, mais dans ce cas-là, ce serait euh, une, une boîte de pandore politique pour, euh, pour la Russie. Oui, d'une certaine manière, les Ukrainiens savent pourquoi ils se battent et les, mmh. et les Russes ne le
6: savent pas.
8: Et la question qui se pose, du coup, avec cette contre-offensive assez fulgurante, c'est aussi celle du moral des, des soldats russes. Et ça fait quelques jours qu'on entend euh, et qu'on voit circuler des, des, des rumeurs selon lesquelles euh, de plus en plus de soldats russes seraient en train de faire défection au milieu de la débâcle, euh, que la Russie déploierait des hélicoptères pour aller à la recherche justement de ces soldats fuyards, euh, que certaines unités de combat russes seraient en train euh, de négocier leur reddition directement avec les autorités ukrainiennes. Alors on ne sait pas trop, pour l'instant, si ce sont des faits euh, véritablement avérés ou s'il s'agit aussi de communication de, de la part des forces ukrainiennes, euh, mais en tout cas on sait que les, les Ukrainiens ont mis en place un numéro de téléphone, une hotline, euh, qui est destinée aux soldats russes qui voudraient faire défection et qui peuvent donc contacter les autorités mmh. ukrainiennes. Ukrainienne pour le faire euh, en très concrètement que...
0: ça ressemble à ça c'est-à-dire que je suis soldat russe euh, je veux me rendre j'appelle la hotline bonjour je m'appelle euh, voilà. bon, Karim c'est pas de chance d'arriver mais je suis soldat russe et, euh, et et je veux me rendre oui
8: et, le, et la promesse des forces ukrainiennes c'est qu'ils seront faits prisonniers mais dans le respect de, de, de leurs droits et, et des conventions de Genève donc je, je me demandais Diana Filipova si vous vous avez des, des informations euh, sur, sur, ah, sur ça, ces défections. Vous,
9: de la lecture d'articles et, euh, et j'ai récemment lu un article dans le New Yorker euh, de Keith Gessen, qui est le, le, le frère de Masha Gessen, une très grande spécialiste de la, de la Russie euh, opposée depuis 25 ans au régime de Poutine, euh, qui, euh, qui, qui raconte ce qui se passe dans les régions euh, très pauvres où euh, on va chercher les, les, les enfants, quoi, parce qu'ils sont souvent 18 ans, 19 ans, mmh. qu'on les ils envoient à un endroit où qu'ils ne qu connaissent pas trop, où ils ne savent pas trop, qui n'ont pas vraiment Internet et qui reviennent sous forme de cadavres. Et euh, ce qui n'est pas en train de se passer, c'est que le retour permanent de ces cadavres ne provoque pas pour l'instant une indignation, un soulèvement pareil que de, dans les années 80 lorsque c'était le cas en, ah, Afghanistan, en Afghanistan. Parce que Poutine a mis en place une stratégie euh, marchande pardon, d'achat de la jeunesse, euh, des jeunes garçons. Ils donnent, je ne sais plus combien c'est, hein, mais c'est ridicule. Fin, en soi, c'est ridicule. Mmh. Mais une vie a un prix. Et euh, cet article raconte mmh. comment voilà, ils vont organiser des célébrations militaires, vont leur filer 2000 dollars. Donc on donne de l'argent
0: voilà. aux, aux soldats qui partent, aux familles de ces A soldats. Famille,
9: aux aux familles, familles, en échange du corps qui revient. Mmh. Je, je voudrais juste quand même convoquer la monstruosité de cette image, qui dans l'article dont je vous parle, euh, qui est, est, est par ailleurs illustrée par une photographe, parce qu'ils ont travaillé à deux pour aller, pour mmh. aller montrer ça. Donc bon, pour l'instant, euh, c'est... Pour qu'un achat soit fait, il faut qu'il y ait une acceptation de la part de la population de, qu'on qu vende en fait ses propres enfants. Donc je voudrais quand même euh, poser ça là et, et montrer à quel point euh, culturellement, socialement, il y a euh, une, une dégradation morale enfin des relations humaines, des relations même euh, fraternelles, paternelles, maternelles, euh, qui rend toutes nos prédictions euh, qui sont fondés sur notre vie, euh, ouais. un peu difficile. C'est-à-dire que c'est des gens qui acceptent concrètement de vendre leurs enfants. Aujourd'hui, ils vont chercher euh, ce qu'on appelle les, con les, les contractuels ailleurs, qui sont de moins en moins bonne qualité, de, de moins en moins, je parle sous le contrôle de, de Michel Goya, de moins en moins préparés. Et donc, euh, en même temps qu'il euh, y a une contre-offensive efficace et qui va probablement continuer, euh, c'est mon avis très humble, euh, voilà. euh, la, la qualité de l'armée russe qui est envoyée au front est de moins en moins bonne. Donc, ouais. euh, voilà. On n'a pas encore entendu
0: Nicolas Tenzer euh, sur cette question-là, la question de la résistance qu'on n'attendait pas des Ukrainiens, de la mauvaise qualité des soldats, entre guillemets, russes. Moi, je pense euh... qu'il
4: y, y a plusieurs choses. D'abord, quand, quand on connaît les Ukrainiens, et moi ça m'a encore frappé quand, quand, quand j'y étais il y, a, il y a quelques mois, c'est de voir aussi leur inventivité extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont d'une grande mobilité intellectuelle qui imaginent, qui pensent, qui réagissent, qui réfléchissent, euh, qui sont dans cette forme d'agilité. En fait, on parle parfois de la nation start-up pour l'Ukraine. De grande on modernité. Voit, voilà, et on, mais on le voit appliqué d'une certaine manière au commandement militaire. Et ça, c'est assez frappant. Et on voit très bien que, que l'armée russe, avec le type de commandement qu'elle a, est tout à fait incapable euh, d'aller dans ce sens-là. Et ça, je crois que c'est un atout considérable. Le deuxième point sur, sur l'armée russe, effectivement, bon, on a vu les pertes quand même considérables qui ont été euh, subies par l'armée russe, pertes, bien sûr, en termes de vies humaines, mais aussi de personnes blessées. Donc, on a énormément de régiments qui ne peuvent plus combattre. On voit, effectivement, vous l'avez très justement rappelé, que maintenant, l'armée russe recrute des gens dans les prisons, euh, des, des droits communs, voire dans les asiles psychiatriques, euh, des personnes qui ont aussi un certain âge et qui ne sont pas nécessairement les mieux aptes à combattre. Hein, ça aussi, c'est une, une réalité, je dirais, très, très forte. Et puis, il y a, il y a quand même aussi un troisième point, c'est que... Il y a, dans la conscience des, des Ukrainiens, il y a cette conscience du crime. C'est-à-dire que derrière, s'il faut libérer les territoires, mmh. c'est bien sûr parce que ce sont leurs territoires qu'il faut libérer des gens, mais aussi parce que ces gens, tant qu'ils sont dans des territoires occupés par les Russes, subissent torture, exécution sommaire, mmh. disparition forcée... Mmh déportation des personnes, des enfants. Je le rappelle quand même, il y a plus de 300 000 enfants qui ont été déportés par les Russes. Et c'est en vertu de la convention du 9 décembre 1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide, un acte de génocide. Légalement, les choses sont totalement établies. Et c'est aussi pour, pour cela qu'ils se battent. Et libérer les territoires et c'est aussi pour ça qu'il faut que tous les territoires de l'Ukraine soient libérés. C'est aussi pour cette raison. C'est aussi pour cette raison. Pour prévenir, effectivement, de futurs meurtres. Et plus la durée, plus la durée de l'occupation euh, se poursuit... Plus, plus on plus va il y aura assister. Voilà. Et d'ailleurs, on commence à voir hein, dans les territoires nouvellement libérés, malheureusement, des charniers comme à Boucha, comme à Irpine, comme à Barodienka. Et ça, on les voit euh, aussi. Et c'est vraiment une raison aussi et fondamentale. En fait, et en fait,
2: je voudrais continuer à la fois avec la qualité de soldats et les crimes des guerres, parce que je voudrais rajouter que dans l'armée russe, il n'y a pas que l'armée russe. Il y a notamment euh, des hommes mobilisés des forces dans les territoires occupés, ce qui constitue un crime de guerre en soi. D'ailleurs, ce qui explique pour beaucoup, parfois, des succès militaires ukrainiens, parce que ces personnes-là ne veulent pas du tout combattre, ils ne peuvent pas combattre, ils sont utilisés comme la chair à canon, mais quand ils ont la possibilité, ils fuient, comme c'est le cas dans la région de Kharkiv ou à Kherson, c'est une autre raison. Pourquoi C'est un crime de guerre odieux, et c'est pour ça qu'il faut libérer tous les territoires. Et il y a aussi un autre cas de figure, euh, les combattants qui sont à c'est dur qui sont des mercenaires. Alors attention, il y a des mercenaires, entre guillemets, des qualités de Wagner d'il y a six mmh. mois, on va dire. Et il y a des mercenaires qui ont été euh, recrutés un peu n'importe où, n'importe comment. Et ce genre-là, il ressemble plus à des esclaves qui, euh, euh, en fait, euh, qui subissent le traitement en fait, de toutes les victimes de trafic des êtres humains. C'est-à-dire qu'on leur prend des papiers et, et on leur fait mais croire qu'il y, y aura tu... des représailles économiques, des représailles et 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 s'ils partent.
0: Juste, ils viennent d'où ces mercenaires Ce sont des rues.
8: Ou... Euh, oui, ce sont principalement des Russes, oui, recrutés.
2: Même les néo-mercenaires, je
0: veux dire.
8: Voilà. Ouais. Et, et vous parlez de libérer tous les territoires, et tous les territoires... Ça, c'est important. Mmh. Ça veut aussi dire libérer la Crimée euh, pour les autorités ukrainiennes, non. pour Là-dessus, là
4: il y a, y a effectivement, y a deux raisons. Il y a une première raison qui est d'abord une raison légale. C'est-à-dire que tous les dirigeants européens, notamment, et démocratiques, ont dit qu euh, que leur objectif, c'était l'intégrité territoriale et la souveraineté totale de l'Ukraine sur ces territoires. Donc la Crimée fait nécessairement mmh. partie de cela. Deuxièmement, vous avez aussi une répression euh, comme celle que j'ai indiquée, en particulier pour une minorité qui est la minorité tatare en Crimée, et on ne peut pas imaginer, hein, c'est une minorité qui a subi déjà la déportation en 1944 à l'époque de Staline, donc on ne peut pas imaginer que cette population soit laissée sous le jurus, et Mais... ça, ce n'est pas négociable. D'ailleurs, sur le plan militaire, dernier point, il n'est pas du tout exclu, j'en discutais récemment avec un certain nombre de spécialistes militaires ukrainiens, que peut-être, d'ailleurs, la Crimée soit libérée d'une certaine manière avant le reste oui, et
8: puis je, donc je rappelle juste que la, la Crimée a été annexée par la Russie en 2014 euh, et, et, et Volodymyr Zelensky il semble vouloir de plus en plus s'adresser directement aux habitants de Crimée. Et je voulais vous montrer des images euh, de, depuis quelques semaines les hackers de l'armée ukrainienne euh, auraient réussi à pirater euh, les chaînes de télévision euh, officielles en Crimée. Alors là on voit ici le bouquet TV d'un téléspectateur euh, criméen qui zappe de chaîne en chaîne et qui tombe à chaque fois sur la même image, euh, celle d'un discours de Volodymyr. Vladimir Zelensky, qui s'adresse donc aux Criméens ouais. en ukrainien, euh, en leur disant de s'éloigner des installations militaires russes pour assurer leur sécurité, en leur disant d'attendre euh, que l'armée ukrainienne vienne euh, les libérer. Cette séquence, elle a duré que quelques minutes, hein. elle a été publiée euh, par, les par les forces armées ukrainiennes sur leur propre canal Telegram. Je me demandais Michel Goya, comment, comment vous voyez ces appels, ces images Est-ce que c'est de la pure communication Est-ce que ça vous paraît un objectif de guerre euh, réaliste à ce stade de, de la guerre
5: la e like euh – Oui, finalement, oui, on ne peut plus l'exclure maintenant. – on n'aurait pas euh... dit ça il y a trois mois. – C'est vrai, euh, c'est vrai. Maintenant, euh, le problème n'est pas tant militaire que, finalement, politique. Euh, la CRI... Déjà, il faut se souvenir, la Crimée a déjà été attaquée par les Ukrainiens, ils ont lancé un certain nombre de raids, de frappes à l'intérieur de la Crimée, chose qu'on n'imaginait pas aussi possible euh, il y a, a quelque temps. Euh, s'ils réussissent encore un certain nombre d'offensives comme ils viennent de faire, ils peuvent effectivement s'approcher de la Crimée, s'ils réussissent dans la région de Kherson, ils sont très près de, de la Crimée, mais le le problème il est vraiment politique. Encore une fois, la Crimée pour les Russes, c'est russe, euh, c'est la Russie, donc c'est la mère patrie, et donc là, euh, difficile d'imaginer que, on, euh, que le, la Russie ne puisse, euh, dans ce cas-là, cest bah, à dire, escalader mais passer à, à passer à la guerre. En gros, vous la dites, guerre. elle
0: pourrait lâcher le donbass si elle perdait la guerre militaire, oui, mais pas la moins, Crimée. C'est beaucoup moins sensible. Vous. Gérard vous lirez.
5: Non, mais d'abord. Euh,
6: il ne faut pas passer au compte des pertes et profits. Tout simplement, la Russie, c'est quand même 140 millions d'habitants, de, des ressources à la fois humaines, financières, industrielles importantes. Euh, les Russes, euh, je suis sûr qu'en ce moment, les autorités russes doivent se dire... Comment changer le cours des choses Ça ne veut pas dire qu'elles y parviendront, mais comment changer le cours des choses Je crois qu'il ne faut pas en arriver à dire ça y est, les Ukrainiens vont reconquérir la Crimée. C est, c est, ce serait reconquérir la Crimée, là, c'est sera vu par le peuple russe comme... Une agression, comme défendre le territoire national. Là, d'une oui. certaine manière, vous rendez, à, vous rendez à Poutine, le, euh, je dirais, le, la manière, la possibilité d'exhiber le drapeau, le drapeau national. Mais,
0: mais, mais les Ukrainiens, on ne peut pas leur dire, euh, n'allez pas chez vous en Crimée Comment On ne peut pas dire aux Ukrainiens, n'allez pas jusqu'à la Crimée
6: Non, absolument pas. Non, je dis l'analyse, par définition, ce sont les, les Ukrainiens ouais, qui, qui... qui veulent, mais je dis également qu'il ne faut pas exclure totalement, dire c'est une promenade militaire qui s'annonce. Euh, non, de, soyons clairs, la Russie n'a la Russie pas perdu la guerre. Mm. Je ne suis pas pro-russe, je suis totalement euh, favorable, évidemment, à, à l'Ukraine. Mais on, on tient un peu l'impression que nous, les Occidentaux, nous avons oublié ce que c'est qu'une guerre. Une guerre, mm. guerre c'est long. <rire> une guerre, il y a des rebondissements. Il y a des moments où, d'un seul coup, on se dit ça y est, ils ont gagné, et puis... Manque de chance, ils n'ont pas gagné. Donc peut-être peut-être que demain, l'armée ukrainienne défilera à Sébastopol. Je n'en sais rien. À Crimée. Crimée. à Sébastopol, je n'en sais rien. Mais j'aurais tendance à dire, soyons prudents, ne, ne passons pas d'un extrême à l'autre. Nous disions, euh, les, les Russes vont écraser l'Ukraine en trois jours, nous en sommes maintenant d'un seul coup à dire, les Ukrainiens vont écraser la Russie. Non, euh, c'est un succès, c'est un succès important, local. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est quelle va être la réaction des Russes il va y avoir réaction des Russes. Est-ce qu'ils peuvent réagir Est-ce qu'ils peuvent Alors. réagir Ils ont quand même des ressources pour le faire. On, nous, nous, nous verrons.
7: Avant d'arriver là, j'avais une question à vous poser <rire> à vous tous sur la modernité, excusez-moi ce terme un peu obscène, de la guerre d'aujourd'hui qui est menée. On a l'impression que d'un côté, il y a les Ukrainiens avec l'inventivité, l'agilité agi, euh, dont ils font preuve à l'intérieur de cette guerre, entre guillemets, moderne. Et de l'autre côté... Euh, les Russes qui sont complètement empêtrés dans des définitions peut-être très anciennes de la guerre. Et on n'a pas souligné les enjeux numériques. Tout à l'heure, Camille nous a montré la manière dont ils avaient d'utiliser les nouveaux moyens immatériels. Est-ce que ça aussi, c'est une dimension importante
5: euh, oui, mais pas tant que ça, en fait. Euh, voilà, c'est que euh, moi, ce que je suis frappé, euh, de voir euh, des combats qui me rappellent ceux pour lesquels je me préparais dans, au début de ma carrière dans les années 80. Euh, on l'imaginait combattre l'armée rouge euh, en Allemagne. Et euh, quand euh, voilà, les images que je vois, c'est exactement les mêmes que l'époque. J'ai l'impression d'avoir une machine à remonter le temps qui a récupéré l'armée soviétique qui était en Allemagne de l'Est et qui l'a engagée en, en Ukraine. Mais les Ukrainiens, globalement, sont aussi euh, équipés de la même façon. Hein pour leur, leur majeure partie. Dans, dans la forme des combats, on a quelque chose en réalité d'assez classique hein, qui ressemble euh, au combat qu'on a connu au XXe siècle. Maintenant, oui, il y a des dimensions un peu nouvelles. Euh, cette dimension de l'information, de la transparence, une sorte de transparence du champ de bataille. C'est pour ça, et je reviens tout à l'heure, cette idée que cette offensive soit passée inaperçue pour les Russes, ça, ça, ça paraît être une anomalie militaire mmh. par les temps qui courent avec tous les moyens que l'on a de, de, de communication, de, de surveillance et d'information. L'armée ukrainienne, c'est la première armée, l'armée la plus connectée au monde. Euh, voilà, mais est la plus numérisée, tout simplement parce que vous avez des gens qui viennent avec leur téléphone portable, euh, qui euh, font du renseignement, qui achètent des, des drones euh, dans le civil. Qui font, ils ont attaqué le, dans le, des bases dans le, en Crimée avec des drones, des drones chinois achetés. Euh, on met de l'explosif et puis on, on les envoie faire des, des, des bombardements. Euh, donc il y a tout un tas de choses, il y a tout un tas de la communication. Que, que, je termine là-dessus, que les Ukrainiens déjà même soient capables de communiquer. Mmh. Euh, par réseau satellitaire. Euh, grâce euh, en particulier aux, aux réseaux Starlink euh, américains. Euh, déjà, c'est nouveau. Quoi. Dans les, encore quelques années, euh, on aurait pu couper complètement toutes les communications mmh. on aurait pu euh, faire un blackout total sur, euh, sur l'Ukraine. Maintenant, c'est n'est plus possible. Mariana, ça, ça, c'est euh, Oui,
2: alors, euh, ce que je voulais dire, c'est qu'on a l'impression que la Russie est tellement euh, démodée et que l'Ukraine est smart. Euh, c'est pas vrai <rire> euh, C'est pas parce que la la Russie ne l'essaye pas. Ce n'est pas parce que la Russie, elle veut être démodée. D'ailleurs, ils emploient euh, beaucoup euh, de ce qu'ils considéraient eux-mêmes, euh, il y a encore 10-15 ans, euh, comme une très grande modernité, voire la lumière pour le monde entier. Donc, ils étaient très avancés dans la guerre hybride, dans la cyberguerre, oui. euh, dans, dans la propagande, dans, dans tout ce qui est, un peu. vous voyez. Donc, c'était finalement oui. assez, assez nouveau. C'est juste que, finalement, on se rend compte qu'ils sont assez mauvais et que les Ukrainiens sont bons. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je pense que c'est en effet mérité le fait que les Ukrainiens sont très inventifs, très innovants. Michel Goya, tout à l'heure, a parlé, par exemple, de l'armée connectée. Mais il faut savoir aussi que toute la population ukrainienne est connectée et qu'il y a cette euh, incroyable cohésion entre la société civile, la population, l'armée et les autorités. Et, euh, et, et ça marche, ça fonctionne extrêmement bien, ça s'adapte très vite, y compris on utilise des de outils numériques, par exemple des chatbots qui sont taillés précisément pour aider l'armée ou les renseignements pour un, euh, une mission quelconque. Et d'ailleurs, c'est ça ce qui permet aussi de faire des opérations en Crimée, par exemple, pour je, revenir à la Crimée.
0: Je reprends la main, je voudrais juste poser une question parce qu'il y a encore une semaine, euh, la semaine dernière, euh, des voix politiques en France disaient euh, les sanctions ça ne sert à rien, les sanctions sont contre-productives. Il y a quelques mois, certains disaient on ne doit pas livrer d'armes euh, aux Ukrainiens parce qu'ils ne pourront jamais gagner la guerre. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est une possibilité. Est-ce que on peut dire, selon vous, euh, que euh, ce qui se passe depuis euh, quelques jours, c'est la conséquence à la fois des sanctions et des livraisons d'armes
4: Alors, je, je pense que oui. Euh, C'est-à-dire que les sanctions, au-delà du
0: courage ukrainien,
4: euh, au-delà bien sûr de tout cela, mais, euh, mais vraiment sur cette question-là, je Et pense que les sanctions concrètement, elles marchent. Je veux dire, tous ceux qui disent que les sanctions ne marchent pas, alors elles devraient être sans doute beaucoup plus fortes. Ça, c'est un point de vue qu'on pourrait développer. Hein. Notamment, je pense qu'il y a certaines de banques qui ne sont pas touchées. Il y a certaines individus Dans qui En tout cas, ce qui touché. se passe là, c'est la preuve mais pour vous certain, que ça marche. Ça, ça, voilà. Et notamment, il y a, euh, en termes d'approvisionnement, euh, même si la, la Russie a d'autres sources d'approvisionnement, y compris auprès de la Corée du Nord, pour un certain nombre d'armes, etc. Mais enfin, globalement, il y a un vrai problème d'approvisionnement. Deuxièmement, sur la livraison d'armes, principalement américaine, mais aussi heureusement européenne, y compris d'ailleurs française, avec les César, mais enfin, même, essentiellement américaine en termes de volume, puisque c'est un volume qui est supérieur à toute l'Europe et le Royaume-Uni combiné, ça, ça a quand même fait la différence. Donc, donc, quelque, donc quelque part, est-ce que est ce que euh, voilà, est ce, été, que ce
0: euh, moment euh, et, ne met pas donc, les Européens face voilà, à donc, leur conscience Et donc, donc là-dessus, oui,
4: ma réponse est clairement, Enfin, je, je, je plaide pour cela depuis évidemment très longtemps, la réponse aujourd'hui, nous devons absolument définir beaucoup plus précisément nos objectifs, on pourrait dire nos buts de guerre en quelque sorte, et il faut livrer à l'Ukraine toutes les armes possibles pour qu'elle gagne la guerre le plus vite possible. Il faut accélérer, terme, amplifier les irraisonner. Il faut, il faut, il faut d amplifier, absolument. C'est un intérêt pour nous, pour la sécurité de l'Europe. C'est un intérêt pour l'Ukraine et pour le peuple ukrainien, parce que ça limitera aussi le nombre de morts côté euh, ukrainien. Et parce que, je dirais, plus vite nous aurons finalement cette victoire, plus vite nous pourrons aussi, y compris d'ailleurs à un moment où il y a une fatigue des opinions européennes, passer à autre chose. Et donc c'est stratégiquement. Et dernier point, je pense qu'il faut aussi avoir une idée de défense. Défaite totale, victoire totale, hein, de, bien sûr, de l'Ukraine, y compris avec ce que ça suppose, punition des crimes de guerre, euh, sanctions euh, accélérées, euh, pas de nouvelle normalité avec le régime de Poutine, mais aussi défaite totale du régime russe, pour trois raisons rapidement. Pour notre sécurité, pardon, pour notre sécurité, pour notre sécurité parce que tant que Poutine est là, c'est quand même la guerre. Deuxièmement, pour éviter les crimes. Et troisièmement, il faut penser stratégiquement. C'est-à-dire que derrière, lorsque nous aurons une défaite du régime de Poutine... Quelle sera la situation en Géorgie, au Bélarus, en Syrie, en Afrique Je pense que le monde sera beaucoup plus sûr. Et je pense que dans nos objectifs réalistes en termes de sécurité, il faut très clairement poser
0: ces objectifs-là. Gérard est-ce que vous êtes d'accord avec ça Est-ce qu'il faut accélérer la livraison d'armes, d'après vous
6: Sans doute, oui, il faut accélérer la livraison d'armes. En ce qui concerne la définition de la victoire, on peut, on peut rêver, et puis et pourquoi pas hein Mais il y a un moment où il faudra, je crois, il y aura un moment aussi où il y a un coup. Euh, Qu'est-ce qu que va coûter cette, cette, cette victoire totale en termes de vies humaines, par exemple, en termes de dévastation du territoire ukrainien euh, tout ça, la guerre, c'est sale. La guerre, c'est hein. des hommes qui meurent et c'est des, 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 des pays, un pays qui est détruit. La guerre, c'est totalement... sale,
0: mais elle a déjà lieu en ce moment a... Oui, mais
6: plus on la poursuit, plus on la continue, puisqu'on on peut l'étendre aussi à la Crimée, Il faut reconquérir la Crimée. Et puis, ça, fait... ça va durer. La Russie ne laissera pas la, 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 la Crimée reconquise euh, si facilement. Donc, je dirais que, plus modestement, je dirais, aidons les Ukrainiens à repousser l'adversaire et, si possible, à l'emporter. Et puis, voyons également, au fur et à mesure, si euh, un armistice est possible, un cessez-le-feu possible, si les Ukrainiens le veulent, naturellement. Mais euh, moi, je suis un peu effrayé que, par un, à cause d'une victoire, tactique euh, ou stratégie, peut-être, à cause d'une victoire, on en vienne maintenant à des objectifs maximalistes. Tout ceci Mais, a un coût.
0: Alors, <rire> alors
2: maximaliste, maximaliste. Il s'agit des territoires, de, enfin, des frontières internationalement reconnues de l'Ukraine. Excusez-moi, monsieur, vous êtes diplomate. Je pense que ce n'est pas si maximaliste que ça. Alors, ce que je veux dire...
0: Quand vous entendez parler d'armistice, par exemple, comment vous réagissez <rire>
2: Mais, écoutez, ça, va, ça finira la guerre, elle finira, quoi qu'il arrive, pareil. par la signature d'un document quelconque, nous sommes d'accord. Ah Le tout peut, est, la savoir la, 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 tout est de savoir de quel qu sera se ce document et quelles euh, seront les conditions. Par contre, je, je voudrais quand même répondre sur euh, quelques points. Alors, bien entendu, nous entendons que la guerre, c'est difficile, c'est beaucoup de souffrance et puis euh, ça coûte cher. Eh bien, la guerre, l'occupation... C'est beaucoup plus de souffrance. Ce sont des crimes des guerres pour lesquels, des crimes des guerres de masse, commis en masse, pour lesquels on n'a jamais de responsable, complètement impunis. Les crimes des guerres impunis appellent d'autres crimes des guerres. Nous avons très bien vu ça avec la série. Par exemple, la Géorgie, qui a donné par la suite la série, le manque de réponse adaptée à donner la guerre en Ukraine. Donc, les crimes des guerres qui sont impunis, appelle plus de guerres, appelle plus de souffrances et appelle plus de coups. Les Ukrainiens ne peuvent pas se permettre de laisser les territoires occupés parce que ça veut dire leurs compatriotes qui peuvent disparaître, qui peuvent être violés, qui peuvent être volés, qui peuvent être dépossédés. Ça, c'est la première chose. Et je voudrais quand même répondre juste une petite chose sur la Crimée parce que le président Zelensky a dit que tout a commencé en Crimée et tout finira en Crimée. C'est complètement vrai parce que la guerre, il faut le rappeler, la guerre dure depuis 8 ans. Elle a commencé par l'annexion la, de la Crimée et c'est là où les créans disaient qu'on ne peut pas laisser passer ça. Pourquoi Pour la sécurité du monde déjà. Parce que l'occupation de la Crimée veut dire quoi L'occupation de la Crimée veut dire l'impossibilité ou la menace éternel sur le commerce ukrainien de
0: blé donc, sur donc les vous ports vous ukrainiens on aurait dû écouter les Ukrainiens en 2014 mais bien entendu Diana Filipova, comment est-ce que vous regardez ce, ce débat est-ce que euh, c'est le moment d'accélérer euh, cette livraison d'armes de soutenir encore plus les Ukrainiens ou comme le dit quelque part... Non, je je, suis, prêt, je suis, suis prêt
6: à accélérer les livraisons
0: d'armes. Hein. Mais, mais, mais en euh, tout cas, vous dites que la guerre a un coût. Et donc, euh, il, il faudra être prêt à en payer le coût. Il ne faut
6: jamais Et surtout, dans les plateaux de télévision, il ne faut jamais oublier ce dont nous parlons, ce sont des, des, des milliers de morts. Et c'est un pays dévasté.
9: Mmh. Il y a juste deux points sur lesquels je voudrais revenir. La première, le premier, c'est que nous parlons comme si euh, la Russie n'allait pas réagir. Et il faut quand même, ouais. aujourd'hui, anticiper euh, que... Que Poutine va réagir, que la Russie oui. va réagir, et elle peut le faire de la façon la plus imprévisible et violente qui soit. Euh, je voudrais encore citer un livre, pardon, je voudrais faire toujours à la littérature, un livre de Giuliano da Empoli, qui est d'ailleurs dans la première sélection concours, qui s'appelle Le mage du Kremlin. Kremlin que On nous dit. avons reçu ici avec ah bah, Karim. Voilà. Donc je ne vais pas redire ce qu'il dit, mais si, à si la si, fin, si, parce que
0: tout le monde ne nous regarde pas tous les soirs. Donc allez-y. Il,
9: il, il dit très clairement <rire> à la fin que. Poutine, devant lui, il y a le néant, et derrière lui, il y a le néant. Euh, et qu'il pourrait réagir en entraînant de, de façon très imagée. Il le dit, mais vraiment, le monde entier est dans, dans le chaos. Et donc, cette en, question... gros, en gros, il est déjà mort oui, et donc, surtout. Donc
0: il n'a rien à perdre, c'est ça
9: Il n'a rien à perdre, il n'a vraiment plus rien à perdre. Il pourrait avoir ne plus rien à perdre, on en parlera tout à l'heure avec la, la réaction de la société civile ouais. et ce que pourrait changer. Mais, mais surtout, euh, moi je me souviens, quand on en parlait en mars, on était encore très terrifiés par la menace nucléaire. J'ai l'impression qu'on n'en parle absolument pas.
0: On parle de Zaporizhia un peu quand même. Hein. Oui,
9: parce que oui, d'une autre façon, mais, mais pas un, comme, comme une enfin comme une réponse nucléaire massive, alors que c'est quand même un discours qui continue à être tenu à la télévision russe du matin au soir dans les chaînes de... Je veux dire de... qu'on a, on a
0: oublié ici qu'il y avait une menace nucléaire.
9: Je ne pense pas du tout que vous a oublié, pardon, d'avoir vous... impliqué cela. Je disais juste que moi, par exemple, j'ai encore cela en tête et je oui. me dis, euh, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une réaction extrême de ce type-là ou d'un autre type euh, Ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait qu'on recrutait maintenant dans les, dans les asiles de fous, dans les prisons, euh, cela crée quand même une armée d'une extrême violence qui n'a aucune espèce d'éthique militaire. Donc euh, celle d'avant, on avait une, mais celle-là, on en a vraiment qu'une. Donc ça pourrait encore encore créer des massacres, massifs ça sera un retrait. très grand problème quand ils Donc, rentreront à la maison. Mmh. Et, et, et quand ils alors et ça c'est la deuxième question, c'est celle de l'après. Mais on va en parler après. On mais pas dans après, Comment mais oui. on organise la paix Michel Goyal l'a dit, mais c'est essentiel pour, 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 pour filer là quand même le parallèle avec euh, l'image avec le, la, le, le 18 et, et le traité de Versailles, la paix de Versailles, euh, qui a quand même débouché ouais. derrière sur une autre guerre qui a été la plus terrible. Comment pourrait-on s'organiser mondialement pour empêcher cette, euh, cette conséquence.
4: Sur, sur la menace, juste une, une question sur la menace nucléaire spécifiquement, il faut quand même savoir aussi que c'est un discours de propagande du Kremlin depuis très longtemps, c'est-à-dire que c'est aussi, sûr. nous bien jouons sûr. à vous faire peur. Bien et que c'est une menace qui existe. Il voilà, euh, ne faut surtout pas la négliger, mais il faut voir aussi, et faire la part des choses, c'est toute la difficulté, effectivement, mmh. de voir que c'est aussi un instrument dans son discours que Poutine et le Kremlin s'utilisent à l'égard des dirigeants occidentaux. Genre Sur le oui. nucléaire, les Russes ont toujours tenu un discours d'une parfaite orthodoxie
6: nucléaire, c'est-à-dire qu'ils ont toujours dit, nous n'utiliserons nos armes nucléaires que pour la défense de nos intérêts vitaux. C'est la phrase même que les Français utilisent. Hein. Et donc la question que l'on peut poser, c'est...
9: Où commence, où commence l'intérêt vitaux
6: La Crimée, c'est des... le territoire national russe, pour, pour les Russes. Et donc là, je pense qu'aller en Crimée, cela soulève la, éventuellement la question nucléaire.
8: Et je, et je voudrais me rester un instant justement sur cette centrale de, de alors qui, qui pose quand même un certain, des, des questions de sécurité un autre, une autre type de menace nucléaire qui serait plutôt celle d'un accident mais donc cette centrale pour rappel elle est occupée par les russes depuis le début de, de la guerre ou presque elle est bombardée ou en tout cas ses environs sont bombardés régulièrement on a une mission de l'agence internationale de l'énergie atomique qui s'est rendue sur place qui a fait part de, de sa grande préoccupation quant à la sécurité des installations et on, on, la Russie Vladimir Poutine en tout cas il a à nouveau réitéré hier alors qu'il était au téléphone avec le président Macron il ni toute implication de la Russie justement sur les bombardements à proximité de la centrale. Il renvoie la balle euh, plutôt aux Ukrainiens en expliquant que ce sont les Ukrainiens qui frappent euh, Zaporizhia. Euh, est-ce que dans ce moment justement où on sent que Vladimir Poutine ou et que l'armée russe est fragilisée, euh, où on a un petit peu peur qu'il qu y, qu y ait une réaction violente et démesurée, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'un accident nucléaire soit, soit provoqué sur un coup de tête à Zaporizhia, Michel Gouya euh,
5: Bon... On n'ose l'imaginer, en fait, on ne voit pas. Je... Oui, oui, je pense, oui. C'est-à-dire que je pense qu'il y a quand même une rationalité dans la stratégie russe, des deux côtés, évidemment, mais que personne n'imagine une seule seconde de provoquer un accident nucléaire qui, en plus, provoquerait des dégâts sur tout le monde, sans compter, je veux même les dégâts d'image que ça provoquerait. Je vois pas... Enfin, ce serait désastreux à tout point de vue euh, pour celui qui, euh, qui t -t tenterait ce cette chose-là. Maintenant, oui, ce qui se passe, c'est qu'on on a un peu joué avec le feu, euh, très clairement, on a instrumentalisé euh, euh, des affrontements proches de, de cette centrale, les instrumentalisés politiquement, ce qui est dit, mais qui est extrêmement dangereux. On parlait de la réaction
0: russe, uh, on, on la voit depuis quelques jours, la réaction russe. Uh, il y a eu un déluge de bombes uh, hier, ces dernières 24 heures, sur une ville comme Kharkiv, par exemple. Uh, on voit que la Russie... Uh, Coupure d'électricité. Coupure d'électricité oui. ne, ne va pas... Uh, se laisser défaire sans réagir. Non, Et...
5: Bien sûr, bien sûr. Donc là, ils font, ils, ils, avec ce qu'ils ont, il y a une forme d'escalade incontestablement vis-à-vis -vis de, de la population. Mais aussi, pardon,
0: juste un point, parce qu'ils ont la maîtrise du ciel, les Russes. C'est ah, toujours bien. le cas ou pas
5: oui, mais c'est. C'est-à-dire qu'ils
0: peuvent très bien perdre sur le terrain, euh, mais continuer à bombarder euh, les villes oui, ukrainiennes par des missiles, par ailleurs,
5: Oui,
4: sur, sur le point d'ailleurs que, que Gérard Haro évoquait, avec lequel je suis entièrement d'accord, hein. je pense qu'effectivement, il ne faut absolument pas penser qu'on a déjà gagné la guerre. Euh, je pense qu'effectivement, c'est aussi pour ça que les livraisons d'armes doivent bien sûr euh, s'accélérer. Hein. Je pense que c'est pour cette raison-là. Mais est-ce qu'il faut à peu de la guerre, faut après, avoir, la question... devenir
0: des co C'est important. Alors,
4: ça. encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire Un co en droit, c'est une notion qui est quand même ambiguë à partir du moment où on doute Déclarons plus la guerre, c'est une perception que les autres ont, c'est une qualification que nous donnons à l'adversaire, que les Russes pourraient donner à la France, aux États-Unis, à Chine. Vous dites, vous dites,
0: il ne faut pas avoir peur de ça.
4: Il ne faut pas avoir peur de ça, sinon, effectivement, on se laisse. Et on donne aussi, nous donnons aussi de très mauvais signaux aux autres. Sur la question de la durée, juste un point oui, rapidement. Bien. Effectivement, je pense qu'il faudrait. effectivement, Notre objectif à nous, c'est de viser une guerre courte. Enfin, maintenant, la plus courte. Dans l'intérêt des Ukrainiens pour éviter effectivement ces massacres multiples effectivement qui ont été rappelés par Gérard Arrault. effectivement la guerre c'est bien sûr cela et que plus la guerre est courte donc plus nous livrons d'armes nous livrons des armes plus effectivement je pense nous épargnons des vies humaines et en plus, nous, nous rétablissons une situation pour l'Europe, pour le monde, qui est quand même beaucoup plus saine. Je crois que c'est vraiment dans cette perspective-là qu'il faut s'inscrire. Et on voit qu'à l'occasion de ce qui sont ces défaites, encore une fois, soyons très prudents sur la suite. Eh bien, nous devons effectivement vraiment nous engager à faire plus. Et encore une fois, chaque jour de guerre qui passe, c'est plus de morts. Donc évitons les jours qui passent.
0: Gerardo, sur le côté euh, co-belligérance, est-ce que vous, ça vous fait peur que si jamais on accélère la livraison d'armes, si jamais on livrait des avions, oui, par je exemple pense
6: que, euh, Non, vraiment, tout a été dit. Hein, c'est euh, co-belligérance, c'est dans, le, dans les yeux de l'autre, si j'ose dire. Et euh, à l'évidence, nous sommes considérés comme étant des alliés, des alliés de des l'Ukraine. Donc euh, il n'y a, a aucun risque particulier, sauf à la Russie de vouloir, et je pense que politiquement elle va le faire, sauf à la Russie de vouloir transférer le combat des champs de bataille où elle ne peut pas l'emporter au champ politique et elle a déjà commencé en, en fermant le, le robinet de gaz. Elle espère évidemment affaiblir le soutien des Occidentaux à oui, l'Ukraine. Elle espère que l'opinion
0: publique au mois de décembre Exactement. ne soutiendront plus. Lorsque le... tout
6: le monde aura froid, lorsque l'industrie allemande s'arrêtera, ils espèrent. Et à mon avis, ils n'y parviendront pas, mais mmh. ils espèrent que, selon le résultat des élections en Italie le 25 septembre, ils espèrent que le soutien européen aux, à l'Ukraine faiblira. Donc euh, précisément parce que il a compris qu'il ne peut pas
0: l'emporter sur le champ de bataille. Mariana pérez avant de parler de la société russe.
2: Oui, alors déjà, je voulais dire, comment peut-on être co-belligérant, alors que la Russie n'est pas en guerre. Hein, donc, <rire> je pense que nous sommes tous en sécurité. Et la deuxième chose, je voudrais quand même souligner que cette histoire de... Attention, attention, vous allez... Maintenant, vous allez voir, parce que la Russie va répondre. Alors, maintenant, on va répondre, c'est quelque chose qu'on entend depuis six mois, euh, et ça fait partie de la propagande russe. et d'ailleurs, ça fait partie très précisément de ce que les autorités russes mmh. disent aux Russes à chaque fois qu'il y a une défaite, plus grande, plus petite. Donc, en fait... Les faits sont tels qu'on a déjà vu tout ce qu'on a pu voir. On les a eu pour une bonne et simple raison, parce que cette guerre qui n'est pas une guerre devait être une blitzkrieg. Mmh. C'est pour ça que, enfin Michel Goya, sous contrôle de Michel Goya, c'est pour ça que dans ce type d'opération, on montre tout, tout de suite, très rapidement. Donc en fait, la Russie... Avec le temps, elle ne fait que se souffler, que dépenser ses ressources. Et ce qui reste... Bon, bien entendu, il y a ce chantage nucléaire. D'ailleurs, euh, pourquoi on utilise la centrale des Zaporizhia Parce que, justement, le chantage nucléaire à la bombe nucléaire, ça ne marche plus. Heureusement. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être vigilant, mais euh, il y a des services de pays, les services de pays qui doivent être vigilants, ils sont vigilants. Je pense que nous sommes sous la bonne protection. C'est pour ça qu'on utilise finalement l'infrastructure les, les, euh, civile nucléaire pour faire peur, mais euh, je suis finalement, encore une fois, d'accord avec Michel Goya, c'est que Michel personne Goya. ne... Ah non, mais toujours <rire> qu'est-ce que vous qu voulez que je fasse Le
5: trompe, pourtant. Hein.
2: Et, non, non, mais d'ailleurs, on, on l'a vu par le déroulement des faits. Si vous voulez, les, le début des provocations euh, dans la centrale des Aporidja ont coïncidé avec le, la préparation et le début d'offensives euh, dans la région des Kherson. Et là, ça a coincidé une nouvelle étape, ça a coincidé avec l'offensive dans la région des Kharkiv. Donc la Russie, elle utilise finalement ça comme une sorte de moyen d'intimidation. Le risque, le plus grand risque qui existe à ce jour, c'est que les spécialistes ne peuvent pas travailler dans des bonnes conditions. Ce n'est pas un risque tellement militaire, c'est le risque de l'occupation. Il faut que les spécialistes puissent être tranquilles euh, dans cette centrale, travailler sans pression, sans la présence militaire
6: russe. Rapidement. est que je vous poser une question au collègue ben Que peuvent faire les Russes euh, Qu'est-ce que vous pouvez imaginer comme réaction euh, des Russes
5: pour essayer de renverser la situation alors, militairement, euh, on s'aperçoit qu'ils ben, n'ont pas de réserve. Hein. C'est comme en 1940, quand Churchill vient à Paris dit, euh, et dit, ouais. où sont vos réserves Et on lui dit, ben, il n'y en a pas. <rire> euh, et, euh, et en fait, c'est un peu ça. Quoi. Ils se sont lancés dans cette guerre, croyant très certainement l'a gagner facilement, mais derrière, il n'y a, a rien pour faire une guerre longue. Il n'y a pas, de, par exemple, de, ré, de masse de réservistes euh, préparés, entraînés, avec des matériels prévus pour pouvoir monter en puissance. Non. Euh, et donc, maintenant, ils sont un peu à court. Hein. C'est pour ça qu'ils recrutent un peu... Euh, bon, euh, un un peu partout donc ils peuvent soit essayer de continuer euh, il faut qu'ils voilà il faut qu remontent en puissance Alors, on va parler un peu, juste technique militaire. Mmh. Dans l'immédiat, euh, on peut imaginer qu'ils essaient de, de, de solidifier leur front, de rétablir en front, de, de refaire, pour reprendre l'image de la Première Guerre mondiale, de refaire nîmes nîmes pour essayer de, de, de stopper cette, euh, cette initiative. Revenir à une guerre de tranchée, en Revenir en gros. à une guerre de tranchées. voilà. Donc on se solidifie, on creuse, on mobilise tout le monde et puis on essaie de, de tenir. Et puis derrière, on va essayer de voir comment euh, transformer cette, cette armée. Parce que c'est ça, ouais. il faut, faut qu'ils transforment leur, leur armée euh, pour pouvoir reprendre, s'ils veulent reprendre les l'initiative à leur tour voilà mais cette transformation sans une forme de mobilisation beaucoup plus mmh. importante de la nation russe je vois pas comment ils pourraient parce arriver que les et Ukrainiens ont la supériorité numérique ah bien sûr mais oui non mais, mais c'est une en larmes. Hein. du fait de leur mobilisation
0: et on va en parler euh, dans un instant parce que de plus en plus de voix au sein de la société russe euh, des pros euh, oui. guerre en Russie, en tout cas, qui a des pro-russes, pas des opposants à Poutine, oui. appellent à la mobilisation générale. Ils disent aujourd'hui on ne peut pas euh, gagner cette guerre sans la mobilisation. On continue à en parler. Euh, je voudrais qu'on parle de tout ça et de ce que dit aujourd'hui la société russe. On a entendu des voix euh, ces dernières semaines, ces derniers jours, critiquer ouvertement la stratégie militaire du Kremlin. Alors reste le début de la fin pour Vladimir Poutine. On en débat après le billet de Pierre-Michel.
1: Tournant la guerre, tournant pour Poutine, ce n'est pas la fin de la guerre, mais est-ce le début de la fin d'un règne
0: nous que, nous Alors, que, dire
1: que dire Qu'ils l'ont fait Si Vladimir Poutine est fragilisé par la débâcle militaire en Ukraine, les démonstrations de force et les défilés se poursuivent.
0: способен молниеносно de всем кто решит посягнуть на наш notre
1: si Vladimir Poutine continue de menacer l'Occident du pire...
0: Oh, « Mais tous devraient savoir qu'on est là, pour grand-midi,
4: en sérieux, jusqu'à ce qu'il n'y a pas encore commencé.
1: » C'est peut-être pour Poutine que le pire est à venir. Ambiance tendue avec l'état-major, une opinion publique commence à tourner. « Nous sommes arrivés à un point sur lequel il faut comprendre les choses une opinion publique qui vire, mais qui n'ose pas encore cibler Vladimir Poutine. Certains n'osent pas, mais d'autres oui. À Saint-Pétersbourg et à Moscou, des élus appellent à la destitution de Vladimir Poutine. Des élus qui le disent responsable de la mort d'hommes russes valides et du déclin économique national. – Je vous le dire, c'est une travail difficile. Nos héros font ce qu'ils peuvent. Aucune chance d'aboutir, mais des appels comme le reflet d'une lassitude, malgré la censure. Mais en attendant, tout va bien. Ce week-end, c'était la journée de Moscou, la fête de la capitale russe. Il y avait des feux d'artifice, il y a eu l'inauguration de la plus grande roue d'Europe.
4: Сердечно
0: поздравляю москвичей всю Россию.
1: bien entendu, était là aussi.
0: Москва по праву считается одним из самых красивых и комфортабельных мегаполисов мира и с каждым годом подтверждает свою на глобальном уровне.
1: Et un peu dans un autre monde.
0: Alors on vient d'avoir un extrait, même plusieurs extraits dans le billet de Pierre-Michel. Je voudrais qu'on revoie en longueur une, une séquence euh, lors d'un débat à la télévision russe. Une scène, je pense, inimaginable il y a encore quelques semaines.
1: Nous en sommes au point où il faut réaliser qu'il est impossible de vaincre l'Ukraine.
0: Nous n'arriverons pas à battre l'Ukraine en utilisant ces méthodes de guerre coloniale, notamment en faisant appel à des soldats contractuels, des mercenaires, sans aucune motivation. L'armée russe fait face à une forte résistance
1: qui est soutenue par les pays les plus puissants du monde, que ce soit d'un point de vue économique, ou technologique. Vous suggérez une mobilisation militaire
0: Je suggère des discussions pacifiques pour mettre fin à la guerre et trouver des solutions politiques. Voilà, débat entre des experts oui. militaires, des membres de la Douma, le Parlement russe euh, notamment. Euh, Diana Filipova, qu'est-ce qu'elle raconte pour vous cette, euh, cette scène euh, C'est vrai qu'on n'aurait pas entendu ces paroles-là il y a quelques semaines encore. Est-ce que ça montre qu'il y a un craquement, une fissure euh, au sein du débat public russe
9: J'aimerais bien vous dire oui, mais, mais je non. crois que euh, la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'on n'en sait rien, puisqu'on n'a pas vraiment euh, de, de connaissances statistiques, scientifiques euh, ou même poussées sociologiques de ce qui se passe en Russie. Donc nous sommes amenés à... Des hypothèses. Mmh. Il y a eu quand même hein, des, des, à la télévision russe euh, des, des voix dissonantes. Euh, pour l'instant, elles n'ont pas donné euh, cette mobilisation générale euh, que certains appellent euh, de leur vœu. Donc il y a plusieurs choses qu'on qu peut dire. La première, c'est euh, Moscou-Saint-Pétersbourg versus le reste de la Russie. Ouais. Euh, vous parliez tout à l'heure du fait que la population ukrainienne était une. Il euh, y a une fracture immense. Entre, non, même pas à Moscou et Saint-Pétersbourg et le reste de la Russie, mais entre différentes régions de la Russie. On ne vit pas de la même façon la guerre à Moscou qu'ailleurs. Mmh. Tout simplement parce que même la, la télévision ne programme pas les mêmes choses et n'adopte pas le même langage dans sa propagande sur la télévision qui est montrée au Moscovite et euh, dans les mmh. autres régions. Un exemple, c'est un reportage il y a deux mois qui justement euh, parlait des récompenses de Poutine euh, pour, les, pour les parents qui ont perdu leurs enfants. Et il parlait... Qui était donc nouvelle
0: Qui est diffusée dans les régions, j'imagine, voilà. pas à Moscou.
9: Alors, celle qui est diffusée dans la région parlait d'une nouvelle voiture qui, flambant neuve qui a été donnée en échange du fils. Et en, en, à Moscou, cette, cette, cette séquence n'a pas été retenue. Donc, en fait, ce, ce reportage, mmh. c'est un travail qui est fait beaucoup par les observateurs sur Twitter d'essayer de comprendre tous ces petits détails. Donc, voilà. Euh, oui, il y a euh, des personnes qui euh, se soulèvent contre le régime. Euh, il y a une chose dans laquelle euh, ce régime a été ré efficace, c'est de réprimer, réprimer mmh. les journalistes. Encore très récemment, on a vu la plus lourde peine qui a été prononcée contre un journaliste de 22 ans. Et, et cela, ça, ça maintient à la population dans et, une situation... Et en même euh, temps,
0: vous parlez, vous parlez de Saint-Pétersbourg oui. et Moscou. On a vu deux groupes de députés euh, de Moscou et de Saint-Pétersbourg euh, demander euh, à Poutine de quitter le pouvoir, parlant quasiment de trahison de Poutine, qui nuiraient à la sécurité nationale russe. Euh, bon, ils ne sont pas encore en prison. Ils ont été, ils ont été euh, mis, enfin, euh, entendus par les policiers, puis, puis, puis relâchés. On ne sait pas s'ils seront Ce condamnés ou pas. Ce qui est
9: intéressant, c'est vraiment la rhétorique qu'ils utilisent pour dénoncer Poutine. Ce n'est pas euh, une défense des droits humains non. et de la souveraineté. C'est « nous avons failli à la guerre ». Et ça, c'est assez intéressant, puisque c'est en train d'apparaître. C'est que c'est la force même, en fait, c'est la défaite de la force et du pouvoir et de la puissance qui est en train d'humilier, en fait, la Russie une seconde fois. C'est comme si, après les années 90, où Poutine voulait reconquérir une certaine grandeur, en fait, en la dégradant vraiment jusqu'au bout et pour plusieurs générations, on, on voulait reconquérir une, une puissance masculine. D'ailleurs, tout à l'heure, un des journalistes a parlé d'une affaire d'homme. C'est une affaire d'hommes. Hein. Euh, on n'en parle pas aujourd'hui. Je pense qu'il faut faire une émission sur les valeurs de la masculinité, de la violence et de la brutalité qui ont trouvé une résolution et un achèvement euh, dans ce conflit. Donc c'est peut-être par les ultranationalistes ouais. qui considèrent que encore un qui n'est pas allé jusqu'au bout que pourrait devenir une oui, défaite et qui est inquiétante.
0: Aujourd'hui, les inqui ultranationalistes disent, disent à Poutine "Tu n'es pas allé assez loin euh, et, et tu montres Pourquoi effectivement." Pourquoi nous n'avons pas
9: encore trop gagné C'était une blitzkrieg qui rendait les comptes, s'il ouais. vous plaît. Nicolas, je, je crois que
4: c'est effectivement un point extrêmement important. – Extrêmement important ce que vous venez de dire, d'ailleurs c'est aussi frappant de voir que quelqu'un comme Sadirov, hein, vous savez le, le satrape de Tchétchénie, euh, qui a tenu aussi des, des propos ouais, euh, assez critiques vis-à-vis critique de, vis -vis de, de Poutine. Poutine, mais ce qui est intéressant c'est que voir même dans, dans les communiqués justement des, des conseils municipaux à Saint-Pétersbourg, à hein, l'arrondissement de Smolny et, et à Moscou, c'est effectivement ça qui est blané, c'est-à-dire la défaite. Mais ce n'est pas le fait d'avoir déclenché la guerre. Exactement. Ce n'est pas non plus le fait d'avoir commis des, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre massifs. Ce n'est pas cela. Et comme le disait récemment une, une très bonne amie ukrainienne, Yana Apko, publiquement d'ailleurs, elle disait, mais finalement, là, le moment charnière pour la Russie, ce sera le jour où nous aurons sur la plage rouge deux mémorials un mémorial aux victimes du stalinisme et un mémorial aux victimes de Poutine. Et ce, ce jour là, et ce jour là où le, ça prendra des décennies, si ça met, ça se produit, euh, il y a un moment où les Russes rendront compte, comme les Allemands, après la Seconde Guerre mondiale euh, ce que, en leur nom, les régimes ont connu, c'est à ce moment là Vraiment que la Russie pourra devenir libre, démocratique. C'est cet examen du, du passé, comme, comme d'ailleurs nous nous l'avons fait sur
0: euh, la collaboration et les crimes du régime de Vichy, voire sur la colonisation, etc. C'est hein, ça, qu ça qui veut est fondamental. Dire qu Il ne faut pas voir ces débats, euh, ces images de débats qu'on vient de montrer, comme euh, un revirement euh, euh, certain. Euh... Et puis ce n'est pas en
4: plus toute la société russe non plus, ah mais en... effectivement, qui est divisée, comme vous l'avez dit très justement. Bien sûr, non, non, ce n'est pas cela, et on n'est pas encore en dans revanche la conscience du crime. En, Surtout, en, en revanche, le
0: manque de force peut le faire perdre. – Oui, bien sûr, ça, il, peut y avoir, il peut
4: y avoir des mouvements, mais avec quand même des tas de gens qui sont en prison, hein, je, veux dire, je rappelle toujours Vladimir Karamurza, il y a Yashin qui était contre la guerre, euh, je dirais, en Ukraine, hein, qui ont créé ce comité anti-guerre avec d'autres, euh, qui sont emprisonnés, il y a ces journalistes, et des tas de gens qu'on ne connaît pas, des anonymes, qui sont régulièrement emprisonnés, il y a quand même des dizaines de milliers de personnes qui sont allées protester depuis le 24 février oui. euh, contre la guerre en Ukraine, aussi pour ces raisons d'humanité, pas uniquement, euh, je dirais, pour des raisons de défaite, puisqu'elles n'étaient pas là à ce moment-là. –
2: alors, ce que j'aimerais dire, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Diana. Pour l'instant, il est encore vraiment trop tôt pour savoir. Il faut, il faut se contenter d'observer euh, et d'essayer d'avoir l'image la plus précise qui soit pour pouvoir analyser ce qui se passe. Ce que moi, je constate personnellement euh, en rajoutant à la télévision les réseaux sociaux, notamment les chaînes Telegram, parce qu'il faut savoir qu'en Russie, comme, comme en Ukraine d'ailleurs, les réseaux sociaux, notamment les chaînes Telegram, euh, constituent une, la source d'information pour une partie importante, très importante de la population. Et ce qu'on regarde, en fait, on, on voit exactement la même chose à la télé russe. Ce qu'on voit, c'est les discours hésitants. En fait, mmh. on a l'impression que pendant deux ou trois jours, on ne savait plus quoi dire. Il y Et en avait plus, ceux plus qui... Plus hésitants qu'avant. Non, mais complètement. On ne savait pas. C'est comme si tout d'un coup, il n'y avait plus de lignes de parti. Donc, il y en avait... Les uns qui partaient vers, euh, pour blâmer les généraux, il y en avait d'autres qui partaient pour blâmer les oligarques, il y en avait les troisièmes qui partaient pour blâmer Poutine en personne. Euh, il y avait Margarita Simoniane qui appelait tout le monde à prier calmement et silencieusement <rire> euh, euh, ce qui ne manque que euh, de me réjouir. Ça, c'est la première chose. Mais... Il faut quand même observer ça, c'est intéressant. Il faut surtout observer les différences régionales parce qu'elles sont très importantes. Ce ne sont pas que des différences euh, je dire, euh, oui. ethniques, c'est aussi les différences euh, sociales, économiques, euh, très très intéressantes. Et je voudrais juste rajouter qu'il y a quand même une constante, c'est que les défaites militaires et les retraits n'ont jamais réussi à la Russie. Donc je peux vous rappeler la guerre de Japon qui a fini par provoquer une, une, la première révolution et finalement qui a fini par ébranler le régime tsariste. Et il y avait surtout les défaites, et attention, j'ai dit les défaites, pas que la défaite en Afghanistan, qui a eu la peau de l'Union soviétique, il y a eu cette image de retraite de troupes de l'Afghanistan, mais aussi, de, par exemple, de l'Allemagne. Ça, les Russes, ils se portent assez mal euh, les démonstrations, l'expression de deux faits.
0: Michel Goya, juste un mot sur le, le côté militaire. On, on, on dit, on entend dire que Poutine est très en colère contre ses généraux. Quand on se demande ce qui peut changer, euh, peut-être que ça commencera par là.
5: Ouais. Oui, très certainement. Ouais. Et c'est souvent, c'est comme ça que ça passe. Parmi les critiques, il y a les critiques. Voilà, en fait, on a une armée qui est commandée par les tocards, hein, Il faut, ouais. euh, il faut les virer. Il y a un peu le côté, ça rappelle un peu dans les années 30 Staline n'est pas au courant qu'il est trahi ouais. par de ce qui se passe. Il faut l'avertir. Euh, il faut qu'il fasse le ménage, ouais. euh, voilà, autour de lui. Bon, il y, a, il y a certainement peu de ça. Et ça a déjà commencé. Il y a un certain nombre de, de gens qui ont été limogés, qui ont été. Donc ça, ça passera. Oui, certainement par ça. Maintenant, euh, voilà. Je, je rebondis juste sur... Euh... Sur ça, sur, effectivement, le, la Russie euh, digère mal les défaites. Euh, les régimes, ça se passe euh, même, même récemment, la première guerre de Tchétchénie, euh, qui s'était très mal passée, euh, a quand même un peu ébranlé le, le régime d'Etsine de, euh, de, et a contribué à mener l'émergence de, de Poutine, qui lui a déclenché Absolument. une deuxième guerre qui elle, a, a gagné. été impitoyable, ouais. euh, mais qu'il a gagnée. Ouais. Euh, et donc voilà, il faut se méfier. C'est vraiment une, un peu une boîte de Pandore.
0: Gérard ouais. Aho, pour conclure sur ce point. Bon, parce
5: que euh, je me méfie toujours.
6: Historique. Il y a aussi celle de 17, hein, qui a la défaite de défaite, 17, qui, a, qui a eu des conséquences graves en Russie. Mais il y a aussi, justement, quand vous disiez que le pouvoir russe était, avait donné l'impression d'être un petit peu euh, décontenancé, perdu. Mais ça me rappelle ce qui s'est passé en juin 1941 où d'un seul coup, Staline a été pris par surprise oui. et le pouvoir soviétique a disparu pendant, pendant une semaine. Oui. Et là, Staline, et là, évidemment, ce n'est pas un parallèle, mais Staline a fait appel à galvaniser la nation russe pour la défense du territoire russe. Et, euh, et ça a marché, alors qu'il était responsable du désastre, parce qu'il avait vraiment, il avait, il n'avait rien préparé, il n'avait rien vu venir. Mais lui a réussi à galvaniser le peuple russe, parce qu'il a eu autre caractéristique du peuple russe, c'est la défense de la terre russe. Et donc, euh, donc je pose la question. Euh, de nouveau, je suis, je suis le seul à dire, mais et, et c'est vraiment une question, euh, vraiment une question euh, sincère, c'est. Que vont faire les Russes voilà. Je ne pense pas que l'on puisse <coughs> simplement les passer au compte des pertes et profits comme nous donnons un peu l'impression de le faire.
0: Laure, on termine avec vous euh, ce, bien ce, bien non plus. Ce, ce, ce débat se poursuivra, je vous le promets. Euh, sur ce plateau, on aura le temps d'en parler, mais on termine ce soir mais... avec le choix de Laure. Oui, <rire> ben mon drape, choix, c'est
7: un texte qui fait 70 pages que je trouve personnellement très argumenté, euh, à la fois euh, militairement, intellectuellement, historiquement, stratégiquement... Il est d'un grand spécialiste que vous connaissez, Michel Fouché, j'imagine, qui est à la fois géographe, qui a été diplomate comme vous, Gérard, et qui connaît bien le terrain et de la Russie et de l'Ukraine. Ce texte s'intitule « La carte mentale du duel ». Je crois qu'il faut insister sur le mot « mental », parce que depuis le début de cette émission, effectivement, il y a la psychologie individuelle, mais aussi collective des peuples, et Michel Fouché dit aujourd'hui, je ne sais pas si vous serez d'accord avec sa thèse, que finalement, ce qui se joue en ce moment, c'est l'impossibilité pour Poutine de penser euh, l'effondrement, ce qu'il appelle l'effondrement, c'est-à-dire ce qui s'est passé il y a trois décennies à l'intérieur de son propre pays et qui n'a pas de possibilité de rebond, ni stratégique, ni militaire, ni collectif. Il dit aussi, Michel Fouché, et là on va voir si ça retient votre adhésion, que la Russie aujourd'hui de Vladimir Poutine, elle utilise un langage diplomatique emprunté au 19e siècle, je le cite, et une stratégie militaire empruntée au 20e siècle, contrairement à l'Ukraine qui se situe bien dans le 21e siècle. Et donc, à partir de tout cela, Michel Fouché nous entraîne dans deux directions que, personnellement, je ne connaissais pas. C'était l'importance de Vaclav Havel vis-à-vis -vis de l'indépendance et de la naissance de l'État-nation de l'Ukraine. Vaclav Havel qui avait écrit, il y a maintenant longtemps, un texte qui s'intitulait « Il faut quand même un jour penser à poser des questions dérangeantes à Vladimir Poutine ». Et à l'intérieur de ce texte de Vaclav Havel, il y avait la question suivante. Il faut maintenir l'indépendance de l'État de l'Ukraine parce que l'Ukraine, c'est la frontière de la bordure du monde indépendant et occidental européen. Ensuite, Michel Fouché nous entraîne dans une seconde direction et j'arrêterai là-dessus. C'est euh, l'importance qu'a eu le mouvement Solidarnosc en Pologne et les les, les systèmes de connexion qui ont permis, à ce moment-là de l'histoire européenne, une possibilité d'une construction d'une Europe unie, démocratique. Et à l'intérieur de toutes ces décennies, l'Ukraine a toujours représenté, pas seulement dans l'imaginaire politique de certains chefs d'État européens, mais aussi à l'intérieur de notre Occident et de nos valeurs occidentales, la tête de pont de la démocratie et de l'incarnation de la démocratie européenne. Et je voudrais terminer avec une courte citation de Sokhenitsyn que j'extrais de, de ce texte de Michel Fouché. Voici ce qu'écrivait en 1990 Sokhenitsyn. « Je vois avec angoisse que la conscience nationale russe en train de s'éveiller... Et pour une large part tout à fait incapable de se libérer du mode de pensée, d'une puissance de grande étendue et d'échapper aux fumées enivrantes qui montent d'un empire. Il faut savoir choisir clair et net entre l'empire qui sera notre propre perte et notre salut spirituel. Alors moi j'ajoute et notre salut européen. Que pensez-vous de cette déclaration de Solzhenitsyn de 1990 En dix secondes.
4: C'est une très belle déclaration, mais un point aussi, c'est que les Occidentaux ont complètement oublié l'Ukraine. Et à la différence de cette partie du monde qui le savait, nous, en Occident, nous n'y avons pas prêté attention.
0: Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'être venus euh, sur ce plateau ce soir. C'était un plaisir, c'était passionnant. Euh, je signale votre livre, Gérard Rau, qui sort en, en librairie ces jours-ci. Histoire diplomatique, leçon d'hier pour le monde d'aujourd'hui, c'est chez Grasset. Euh, évidemment, il y a aussi Desk Russie, mon cher Nicolas Tenzer, qu'on peut, qu peut lire. Euh, merci euh, d'être venu. Et l'heure et Camille, on se retrouve demain. Je crois que ce sera autour de 22h40. Bonne fin de soirée. Merci à vous.